1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد لا نزال في باب التصديق بأن الجنة والنار مخلوقتين وأن نعيم الجنة وعذاب النار غير منقطعين أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من الأحاديث منها هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين وإلى النار أو في النار فرأيت أكثر أهلها النساء الشاهد من هذا الحديث للترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام اطلعت في الجنة وقولها اطلعت في النار أي أنه رأى الجنة حقيقة ورأى النار حقيقة وهذه الرؤية كانت وقت صلاته عليه الصلاة والسلام الكسوف رأى الجنة وهو يصلي ثم رأى النار وهو يصلي رآهما حقيقة ببصره عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم كانوا صفوفا ورأه لم يروا شيئا ولكن رأوه وهو يصلي على خلاف العادة تقدم كأنه يريد يأخذ شيئا ثم بعدها بقليل تأخر إلى الوراء كأنه خائف من شيء فاستغربوا من هذا الأمر الذي لم يروه قد حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته إلا تلك المرة فسألوه بعد الصلاة قال إني رأيت الجنة ورأيت النار أي رآهما حقيقة ببصره عليه الصلاة والسلام وتقدم ليأخذ عنقودا من عنب الجنة وذكر أيضا أنه رأى أصنافا من المعذبين في النار وهذا دليل واضح على أن الجنة والنار مخلوقة موجودة ونبينا عليه الصلاة والسلام قد رآهما حقيقة فهذا من الأدلة الصريحة على وجود الجنة والنار قال "إطلعت". في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء رأيت أكثر أهلها الفقراء وهذا دليل على أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في الأغنياء دليل على أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في الأغنياء لأن المال والغنى فتنة ويلهي كثير من الناس ويصرفهم عما خلقوا له قد قال الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ولهذا جاء أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلها من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم فالغنى باب او قد ينفتح على المرء من خلاله ابواب كثيره من من ابواب الشر بخلاف الفقر الفقر يفتح الإنسان باب الاقترار والمسكنة والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى على أن من الناس من يكون في فقره على شر عظيم والعياذ بالله ومن الناس أيضا من يكون في غناه على خير عظيم وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء ولهذا ينبغي أن يعلم أن الفقر والغنى كل منهما امتحان للمرء كل منهما امتحان للمرء فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا قال الله كلا أليس الامر كما يظنون او يقولون بل هذا فتنه وهذا فتنه ونبلوكم بالشر والخير فتنه فمن الناس من تكون فتنته في الفقر ومنهم من تكون فتنته في الغنى والمؤمن موفق في كلا الحالين كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام عجبا لامر المؤمن ان أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال وإلى النار أو في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي حديث آخر سُئل عليه الصلاة والسلام عن السبب لماذا كان أكثر أهلها النساء قيل قيل له عليه الصلاة والسلام وبما ذلك؟ إيش السبب؟ فقال عليه الصلاة والسلام يكثرن اللعن ويكفرن العشير يكثرن اللعن ويكفرنا العشير والعشير هو الزوج يُحسن إليها ويُحسن ثم إذا قصّر يوما قالت ما رأيت خيرا قط تكفر إحسانه وتوالي أياديه وتنسى ذلك في مقابل موقف واحد أو موقفين وهذا فيه تنبيه للمرأة تنبيه للمرأة المرأة العاقلة اذا سمعت بهذا الحديث تخشى على نفسها تخشى على نفسها وتخاف الله عز وجل وتتقي النار تتقي النار تقول اذا كان اكثر اهلها النساء اذا لاجاهد نفسي مجاهده اعظم حتى انجو ولا اكون من هؤلاء النساء اللاتي يدخلن النار يوم القيامه فهذا باب إيقاظ المرأة والتذكير لها ولهذا لما طلب النساء من النبي عليه الصلاة والسلام الموعظة يوم العيد جعل هذا من جملة موعظته لهن لأن هذا في موعظة عظيمة للمرأة قال تصدقن قال في خطبته لهن التي خصهن بها قال تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار قال تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. هذا في موعظه المرأة المرأة الناصحة لنفسها التي تخاف الله سبحانه وتعالى إذا سمعت هذا الحديث يأخذ قلبها خوف وخشية وأيضا يحملها هذا ويدفعها على الإقبال على الله عز وجل وتجنب الأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى بل تنتبه ايضا بشكل اكبر الى ما خص بالذكر في الحديث سببا للدخول دخول النار قلنا بما يا رسول الله قال تكثرنا اللحن اذا تحفظ لسانها وتعرف ان ان من وراء اللسان النار والعياذ بالله اذا ارخت للسانها الزمام تطعن في هذه وتشتم هذه وتغتاب هذه وتسخر من هذه بعض مجالس النساء كلها دخول في الاعراض كلها دخول في الاعراض غيبه ونميمه وسخريه وولوج في الاعراض من اول مجلس الى اخره هذه مصيبه عظيمه تكثرنا اللعن تكثرنا اللعن يعني تكثرنا من الولوج في اعراض المسلمين والمسلمات هذه كذا وهذه كذا وهذه فيها وهذه, فيها وهذه الى اخره مجالس كلها في وقيع في الاعراض وطعن ولعن وسخريه وسب و قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير يحسن الى الواحده الدهر كله حياتها كلها معه واذا قصر مره او مرتين قالت ما رايت منه خيرا قط فالمراه العاقله تنتبه تنتبه الى خطوره الامر وتدرك ان من وراء هذه الأعمال المحرمة الآثمة عقوبة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة
0: قال رحمه الله تعالى نفنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال حدثنا أحمد بن بديل الأيامي قال حدثنا أبن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار فقالت النار ما لي يدخلني المتكبرون وأصحاب الأموال وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أدخلك من شئت وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من شئت وكلاكما سأملأ قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمدا العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله عز وجل فقال الله عز وجل لهذه: انت عذابي أصيب بك من أشاء وربما قال أعذب بك من أشاء وقال لهذه انت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة مني منهما ملؤها
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار وفي الرواية الأخرى احتجت النار والجنة وهذا الاختصام والاحتجاج حقيقي أي تكلمت الجنة حقيقةً وتكلمت النار حقيقة والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ينطقها تنطق حقيقة وتتكلم حقيقة وهذا الذي ذكر في الحديث كلام تكلمت به الجنة وكلام أيضا تكلمت به النار فهو ليس بلسان الحال وإنما بلسان المقال حقيقة كلام حقيقي قالته الجنة وقالته النار والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لا يعجزه شيء وأخبر في القرآن عن تسبيح الكائنات له تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيده حصيات فأخذت تسبح والصحابة الذين حوله سمعوا تسبيح الحصى في يده حقيقة تسبيح بصوت سمعه الصحابة رضي الله عنهم فالحاصل أن هذا كلام حقيقي اختصام حقيقي تكلم الجنة تكلمت حقيقة والنار أيضا تكلمه تكلمت حقيقه الجنه النار قالت مالي لا يدخلني الا المتكبرون واصحاب الاموال مالي لا يدخلني الا المتكبرون واصحاب الانوار الاموال وهذا يؤكد المعنى السابق الذي جاء في الحديث الذي قبله قالت طلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء فالمال المال فتنة للإنسان ومدعاة للطغيان والأشر والبطر إلا من سلمه الله وعافاه إلا من سلمه الله وعافاه وإلا فالمال وجوده وكثرته وتوافره في يد الإنسان هذا باب من أبواب الشر والهلكة إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى وسلمه قالت مالي لا يدخلني إلا المتكبرون وأصحاب الأموال إلا المتكبرون وأصحاب الأموال والتكبر هو أيضا من آثار كثرة المال إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى فلا يؤثر فيه كثرة المال بل لا يزيدها إلا تواضعا لكن الغالب الغالب أن المال إذا كثر في أيديهم تكبروا على عباد الله وتجبروا في الارض وان صحب المال رئاسه وزعامه وسلطه زاد ايضا تكبرهم وتسلطهم على العباد قالت مالي لا يدخلني الا المتكبرون واصحاب الاموال وقالت الجنه مالي لا يدخلني الا الضعفاء والمساكين قول الجنه وكذلك أيضا القول المتقدم للنار قل جنة مالي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين هذا في الغالب هذا في الغالب وإلا في الأغنية من يتبوؤون المنازل العالية في الجنة والدرجات الرفيعة فيها آتاهم الله سبحانه وتعالى المال وآتاهم الله العلم والبصيرة فهم يأخذون المال من بوجه حقه ويصرفونه ايضا في حقه ولا يعصون الله سبحانه وتعالى في هذا المال لا يستعملونه في معصيه الله يؤدون الزكاه الواجبه والنفقه الواجبه وايضا يتصدقون ويتنفلون ويبذلون من اموالهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ففي الاغنياء من يتبوؤون المنازل الرفيعه والعاليه في اذا قوله قول الجنه ما لي لا يدخلني الا الضعفاء والمساكين اي هذا في الغالب المراد في الغالب. وقول النار ما لي لا يدخلني الا المتكبرون أصحاب الاموال ايضا هذا في الغالب والا ايضا الفقراء ومن لا مال عندهم منهم من يدخل النار. منهم من يدخل النار و يكون من أهلها بكفره وطغيانه وظلاله وإعراضه عن دين الله بل في الفقراء من يستكبر ولهذا في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم عائل مستكبر يعني فقير ما عنده شيء ويتكبر على العباد لكن المذكور هنا في الحديث باعتبار الغالب قالت النار ما لي لا يدخلني الا المتكبرون واصحاب الاموال وقالت الجنه ما لي لا يدخلني الا الضعفاء والمساكين. فقال الله سبحانه وتعالى للجنه انت رحمتي. انت رحمتي. رحمه هنا مصدر مضاف الى الله سبحانه وتعالى. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المصدر إذا أضيف إلى الله عز وجل تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة وهذا يعلم من خلال السياق تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة عندما يقال عن المطر هذا رحمة الله هذا رحمة الله يعني أثرها فانظر إلى آثار رحمة الله وليس نفس الرحمة التي صفة الله وإنما هو أثر من آثارها فقوله جل في علاه للجنة أنت رحمتي أطلق على أثر الصفة الرحمة قال أنت رحمتي أطلق عليها الرحمة لأن أثر من آثاري رحمه الله سبحانه وتعالى قال انت رحمتي اي الدار التي اعدها سبحانه وتعالى لاهل الرحمه والمغفره والرضوان انت رحمتي ادخلك من شئت وقال للنار انت عذابي وقال للنار انت عذابي اعذب بك من شئت كلاكما ساملا وعد سبحانه وتعالى ان يملأ الجنة ووعد أيضا أن يملأ النار كل واحدة منهما وعدها سبحانه أن يملأها وإذا دخل الجنة الجنة واستتموا دخولا يبقى بها فضل فيخلق لهم خلقا سبحانه وتعالى ويسكنهم الجنة واذا ايضا دخل اهل النار النار بقي فيها ايضا سعه لان الله كما قال في القران يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد فيضع عليها قدمه سبحانه وتعالى فينزوي اي ينضم بعضها الى بعض وتقول قط قط اي حسبي حسبي كفاني كفاني كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. قال حدثنا ابن أبي فديك. قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان قال فيقولون ذلك حتى تخرجي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده بالغداه والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة هذا الحديث عن
1: ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ مقعده أي من الجنة إن كان من أهل الجنة ومن النار إن كان من أهل النار وهذا صريح إن الجنة والنار موجودة وأن من مات إذا أدرج في القبر وهو في قبره يُعرض عليه مقعده من الجنة إن كان من أهلها أو مقعده والعياذ بالله من النار إن كان من أهلها والله سبحانه وتعالى قال عن عن قوم فرعون في سورة غافر قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في الدنيا هذا دليل على أن النار موجودة ومخلوقة وآل فرعون في كل صباح وكل مساء يعرضون على النار فالحاصل أن هذا من الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي، قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال حدثنا ابن أبي فديك، قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قال اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان قال فيقولون ذلك حتى تخرج وذكر الحديث بطوله قال فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ثم يقال فيما كنت فيقول في الإسلام قال فيقال ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله قال جاءنا بالبينات من قبل الله عز وجل فآمان فآمنا وصدقنا فيفرج له فرجة من قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها يحطم بعضا بعض فيقال انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة من الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال هذا مقعدك وذكر الحديث نعم والشاهد من هذا الحديث
1: حديث ابي هريره رضي الله عنه للترجمه قول النبي عليه الصلاه والسلام فيُفرج له فرجه من قبل النار فينظر اليها يحطم بعضها بعضا فيقال انظر الى ما وقاك الله ثم يُفرج له فرجه الى الجنه فينظر الى زهرتها وما فيها فيقال هذا مقعدك فهذا دليل على ان النار والجنه موجودتان مخلوقتان وان الميت اذا ادرج في القبر يفرج له فرجه يرى النار ويقال له انظر ما وقاك الله عز وجل حيث نجاك من هذه النار فلم تكن من اهلها ثم يفرج له فرجه اخرى فينظر الى الجنه فيقال انظر هذا مقعدك اي في الجنه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان ان اباه كعب بن مالك رضي الله عنه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما نسم المؤمن طائر يعلق في شجر الجنه حتى يرجعه الله عز وجل في جسده يوم يبعثه
1: وهذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما نسم المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله عز وجل في جسد جسده يوم يبعث نسم المؤمن أي الروح روح المؤمن هذه حالها أنها طائر يعلق في شجر الجنة أي تكون في صورة طائر يعلق في في شجر الجنة يطير ويتحرك من شجر إلى شجرة إلى أخرى يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله عز وجل في جسده يوم يبعث. والشاهد من هذا أن الجنة موجودة الجنة موجودة بدليل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم على أن روح المؤمن تكون بهذا الشأن بعد أن تقبض روحه تكون روحه طائر يعلق في شجري الجنة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء، من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد وألا ينكلوا عند الحرب، قال فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله الايه وهذا الحديث فيه ان هذه الارواح
1: انما هي ارواح الشهداء التي في صوره طائر او في اجواف طير تعلق في شجر الجنه هذه ارواح الشهداء من علو مكانتهم ورفيع منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لأن لا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب قال فقال الله عز وجل أنا أبلغهم فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء وهذا في فضل الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله سبحانه وتعالى وعظيم ما أعد الله لأهله من جميل الثواب وعظيم المآب وكريم الكرامة عنده سبحانه وتعالى وهذا إنما هو في الجهاد الذي شرعه الله وآذن به أما ما يفعل كثير من الخلق في هذا الزمان تحت مسمى الجهاد فهذا ليس من الجهاد المشروع في شيء بل تحول الجهاد عند بعض الناس إلى إزهاق الأنفس المعصومه وقتل الارواح البريئه بدون خوف من الله ولا خشيه منه سبحانه وتعالى ويزعمون ان هذا من الجهاد في سبيل الله وهو ضرب من ضروب الافساد في الارض والاضرار بدين الله والاضرار بعباد الله والانتهاك ايضا لحرمه الدماء المعصومه والاموال المحرمه والاعراض المصونه وقد قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في
0: شهركم هذا في بلدكم هذا نان قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله عز وجل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار الله من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار نعم هذا حديث
1: ثابت جاء من طرق وجاء له الشواهد فهو حديث ثابت وفي فضل هذا الدعاء العظيم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار ففي فضل هذا الدعاء وأن المسلم يستحب له أن يكثر من سؤال الله الجنة وأن يكثر من التعوذ بالله سبحانه وتعالى من النار وكان من أكثر دعاء ربنا من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال من سأل الله عز وجل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار الله من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم آجره من النار. وهذا دليل على ان الجنة موجودة والنار موجودة. وان المسلم اذا دعا الله بهذه الدعوة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة. واذا دعا بهذه الدعوة ثلاث مرات اللهم اجرني من النار قالت النار اللهم اجره من النار نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا محمد بن سليمان لوين وذكر الحديث مثله قال وحدثنا عمر بن ايوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفه قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن زياد عن يحيى بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل خلق الجنه بيضاء وان احب الزي الى الله البياض فليلبسه احياؤكم وكفنوا فيه موتاكم آه هذا الحديث غير ثابت
1: غير ثابت فيه من هو متروك فلا لا يثبت عن نبينا عليه الصلاه والسلام واما احب الثياب الى الله البياض فالبسوا آه والبسوها وكفروا فيها موتاكم هذا ثبت هذا المعنى عن نبينا الكريم عليه الصلاه والسلام نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله تعالى عتقاء من النار في كل ليلة نسأل الله
1: أن يبلغنا رمضان ويؤجل الكلام على هذا الحديث إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح الله لنا شاننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيمة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خير